0: Este es un camino que no termina jamás. ¿Cómo empezó a gestarse este podcast? Te voy a poner en situación. Visita una familia amiga, comida, un buen momento. Llega un momento que uno dice, permiso, paso al baño. Paso al baño, me tengo que lavar las manos, no encuentro jabón. Querida, ¿dónde tenés jabón? Abrir el vanitorio y que queda uno. Ah, dale. Y ahí empezó todo. Encontré un paquete verde. Adentro de ese paquete había un jabón pintado de verde. ¿Y qué hice yo que pertenezco a este mundo? Me tuve que poner a ver los ingredientes. Me lavé la mano primero porque me las tenía que lavar. Pero después fue más fuerte que yo y empecé a leer los ingredientes. Y de esto es lo que te voy a hablar hoy. De un jabón pintado de verde. Tapo la marca para evitar problemas, pero quiero que tomes conciencia con el episodio de hoy. Bienvenida, bienvenido a este podcast que se llama Hablamos de Cosmética Natural. En un nuevo episodio donde hoy cara a cara con vos quiero compartir esta experiencia de la cosmética pintada de verde. Muchas veces te hablé de esto versus la cosmética natural. No pasa nada, la puedes seguir usando, están autorizadas, perfecto. Pero ¿sabes qué? Me gusta hacer un podcast donde yo te pueda informar qué es lo que vos te llevas a la piel, me parece fantástico ya que acá hablamos de cosmética natural también hablar de la cosmética que como hay un avance muy fuerte en el sector de la cosmética natural la cosmética convencional se pinta de verde para ofrecer una opción, ¿no? para seguir estando en el mercado por eso esto que me pasó a mí y que te puede pasar a vos y que quizás si abrís tu botiquín te pasa. Acá te dejo una foto de cómo está el jaboncito. Le saqué una foto en la casa de mi amigo porque el color verde que tenía era impresionante. Un aroma que yo ya sabía que eso no era natural. Acá abajo decía con ingredientes 100% de origen natural. Ok, pintado de verde con ingredientes de origen natural. Giro para ver el insi y te voy a empezar a nombrar uno por uno los 21 ingredientes que tenía ese jabón pintado de verde. Sí, pintado de verde. Porque ni siquiera el color verde que tenía provenía de un ingrediente natural. ¿Y está mal este jabón? No, no está mal. ¿Por qué? Porque vas a ver que de los 20 ingredientes que tiene hay unos cuantos ingredientes que están bien que son correctos que no son de cosmética natural pero que son correctos porque se necesitan para armar un jabón ¿Mm? sin embargo lo que nos motiva a hacer este podcast es que esos ingredientes 100% origen natural que figuran acá en esta etiqueta frontal del producto en realidad cuando empezamos a recorrer el INSI y ver, ingrediente por ingrediente, de esos 20 ingredientes, esos ingredientes naturales están en el puesto 14 y 15, los de origen vegetal y hay uno de origen animal que está en el puesto 12. Después todo lo demás que tiene, eh, la mayoría es sintético, pero lo vamos a analizar uno por uno. Y yo te quiero decir algo, vos si estás en el mundo de la elaboración de cosméticos naturales, por ejemplo, jabón, Sabrás que con menos de 10 ingredientes podemos lograr un buen jabón, tanto para un aseo personal como un jabón para eh, lavar la ropa, ¿no? Si quieres un jabón eh, sólido para lavar la ropa o para tu casa, se puede utilizar menos de 10 ingredientes en cosmética natural y lograr ese jabón. Si querés te apuesto, la, te levanto un poco más la apuesta y te digo que con 8 lo haces. Pero ¿sabes que Me parece interesante recorrer esto de 20 ingredientes para ver qué es lo que se le está poniendo a esos cosméticos pintados de verde o que tienen una etiqueta verde en donde te dicen que vas a consumir algo natural. Por ejemplo, el ingrediente número uno se llama Sodium oleato Oleato de Sodio, Sodium Oleate. Es un ingrediente que sí se puede usar en cosmética convencional y en cosmética bio también. ¿Por qué? Porque es un agente de limpieza y lo que ayuda es a mantener una superficie limpia. Es un agente emulsionante, favorece justamente la formación de mezclas íntimas entre líquidos. Eh, que serían invisibles, justamente modificando la tensión interfacial, ejemplo, agua y aceite, ¿no? O sea que se utiliza en las, eh, los productos de limpieza y lo vas a encontrar siempre. Y este es el ingrediente principal. Otro ingrediente, el segundo que tiene, porque vamos a hacer un paréntesis acá, si ya manejas la nomenclatura INSI, sabrás que el ingrediente que figura primero es el ingrediente que en mayor proporción está en un cosmético y en orden decreciente los demás, por eso eh, está bueno recorrerlo y entender que recién en el puesto 14 y 15 tenemos ingredientes de origen vegetal natural, entonces está bien, este ingrediente es correcto, no pasa nada, eh, se tiene que usar para hacer un jabón. Después vamos con Sodium Palmitate o palmitato de sodio, eh, puede ser vegetal como puede ser sintético, en este caso no sabemos el origen de este palmitato de sodio. Es un agente de limpieza, además es un agente emulsionante, surfactante, reduce la tensión superficial de los cosméticos y favorece la distribución uniforme del producto en uso y además es un agente de control de viscosidad. O sea que también es un elemento necesario, correcto para hacer cosmética, tanto convencional como que se puede usar también en cosmética natural porque está autorizado, ¿no? O en, digamos las que hacemos jabones o, o, o alguna vez vimos alguna receta de un jabón en cosmética natural, se usa la soda cáustica, ¿no? Que acá no la están usando, pero eh, digamos es un elemento que se puede usar para hacer jabón, acá no usan la soda cáustica o la sosa cáustica si estás en España. Pero sí utilizan estos que estoy nombrando que son justamente para que el jabón tenga esa espuma que conocemos característica y también para que se puedan unir superficies oleosas y eh, acuosas en esta preparación. Después el tercero que tiene es Sodium Laurate, eh, jabón de sodio le ponen entre paréntesis y eh, en español sería Laurato de Sodio. ¿Qué hace el abrato de sodio? Es un agente de limpieza, es un agente emocionante y es surfactante. ¿no? Eh, para que lo pasemos al, al, a un lenguaje más a, a, asequible, estos tres ingredientes que acabo de nombrar son los que contribuyen a que este jabón haga espuma. Y son correctos que se utilicen y están autorizados para autorizar, para, para elaborar. El cuarto ingrediente, en orden decreciente de, de, de la presencia ¿no? de los ingredientes en este jabón, es el agua. Después sigue la glicerina. La glicerina se utiliza en cosmética. Puede ser de origen sintético, puede ser de origen vegetal, puede ser de origen animal. En cosmética natural elegimos la glicerina vegetal. En este caso no nos aclaran cuál es el origen de la glicerina, por lo tanto, si sí está, es aceptable el uso de la glicerina en cosmética, pero si eh, este jabón fuera de cosmética natural, pediríamos que se aclare que es una glicerina vegetal. En este caso no lo sabemos, se utiliza muchísimo en los jabones, eh, es un polialcohol, favorece la humectación de la piel, le da un aspecto suave, le da una, un aspecto radiante, siempre tiene dosis eh, específicas en cada cosmético para ser usado. Eh, viene en forma de un líquido incoloro bastante viscoso. Eh, la verdad, que está bien, se puede utilizar, es parte de un jabón, pero no nos quedamos con ganas de saber cuál es el origen de esta glicerina. ¿no? Ya estamos en el puesto eh, número 5. Eh, vamos a seguir con el puesto 6, perfume. Parfum decía, bueno detrás del término perfume eh, lamentablemente se esconden muchas moléculas que pueden ser eh, irritantes o potenciales eh, alérgenas en europa hay 27 moléculas que están eh, reguladas para que si se incluyen en la elaboración de un cosmético sean publicadas porque son potenciales causal, causantes de alergias en este caso eh, bueno el perfume eh, digamos, no, está, no nos está diciendo acá qué tiene Pero acá podría haber alguno de esos potenciales alérgenos Como por ejemplo el linalón, el iral, el hilal O sea, hay muchos, pero no, no nos dice acá si están incluidos o no Solamente ponen perfumes ¿no? Vamos a ver que más abajo, casi al final, se incluyen algunos De estos que son eh, alérgenos Pero acá no nos aclaran qué perfume usan Después, en el puesto número 7 tenemos cloruro de sodio o sodium cloride, que eh, lo vas a conocer más como la sal, eh, agente de carga, por eso se utiliza, reduce la densidad aparente en los cosméticos, es, es algo que se utiliza en cosmética, tanto natural como convencional, eh, vas a encontrar recetas de los dos lados, este es un, un ingrediente del mundo mineral, eh, que no lo nombré anteriormente, pero sí es un ingrediente natural. Del mundo mineral y es el primer ingrediente natural que encontramos eh, en el puesto 7. Pero, ¿por qué no le di tanta trascendencia? Porque, como me llamó la atención el verde y las hojas, porque fíjate que acá hay una hoja de aloe, y hay oliva, entonces pensé que esto iba a estar como más arriba en la fórmula, eh, cuestión que hasta ahora no lo estamos encontrando, pero bueno, la sal sí se utiliza, puede servir también para reducir o inhibir eh, un olor eh, en un producto. Obviamente que se utiliza en, la, en los productos de higiene, como por ejemplo los de higiene bucal, eh, también en los desodorantes, eh, también es un agente de control de viscosidad, eh, se puede usar para espesar, por ejemplo, champú, geles de ducha, preparaciones eh, eh, orales para limpiar y eliminar malos olores, o sea, tiene diferentes usos. Y eh, te la quería nombrar porque me parece que es importante que, que sepas que se, que se utilizó. Después en el puesto número 8 tenemos un ingrediente que puede ser controversial, depende para qué se use. Oxido óxido de titanio, este ingrediente, eh, especialmente en sustancias que sean para inhalar, está prohibido porque puede ser eh, tóxico, está en estudios todavía si es cancerígeno o no por inhalación, por lo tanto en productos en aerosol en Europa está, pro está prohibido. Y también se recomienda evitar la inhalación, sobre todo cuando viene en su presentación de nanopartículas, que acá no aclaran si es nano o micropartículas, eh, porque es muy malo para las vías respiratorias. Eh, hay, digo que, es, que está en con, controversia porque está prohibido para algunos productos, como por ejemplo para eh, los productos de higiene bucal, eh, por ejemplo pastas de dientes, eh, para niños y adultos una eh, crema para aparatos eh, ortopédicos, cepillos de dientes para adultos, en, en todos esos eh, productos está prohibido. En el caso de este producto que es un producto de jabón, eh, no habría inconveniente en que se use porque es un producto que luego de ser utilizado se enjuaga y se aclara. Pero bueno, está bueno que sepas que hay ingredientes que pueden generar controversia, depende para qué sea usado. Ahora en el puesto número 9 encontramos un ingrediente totalmente prohibido para la cosmética ecológica y natural que es el tetrasodium EDTA, este eh, lo hemos encontrado ya cuando hemos recorrido otros INSI, es un agente quelante, los quelantes también son llamados agentes secuestrantes, son sustancias que atrapan los metales que se encuentran dentro de un mismo sistema. Los agentes quelantes tienen un rol importante en la estabilidad y eficacia de algunos productos cosméticos y es por eso que se usan habitualmente. ¿Qué pasa? No presenta ningún problema para nosotros. El problema que presenta este ingrediente es para el medio ambiente. ¿Sabes cuál es el problema de este ingrediente? Que no es biodegradable. Entonces es un problema para nuestro ecosistema. Y te voy a nombrar el ingrediente número 10 que también es bastante peligroso y está en este cosmético que dice eh, la marca y abajo decía natural y que habla de ingredientes 100% naturales y te da como que es súper bueno. Y está probado de hecho por las autoridades sanitarias, ¿no? Eso ya lo hemos hablado, que hay cosas que no son tan buenas para el cuerpo o para el medio ambiente y, sin embargo, gozan de la, autoriz la autorización de autoridades sanitarias. Es un dilema, es un proceso que va a llevar un tiempo, pero estoy segura que toda la fuerza que está teniendo el sector va a hacer que en algún momento se empiecen a replantear que se pueden utilizar otros ingredientes para hacer cosméticos que no le hacen daño al medio ambiente o que reducen el daño al medio ambiente y el puesto número 10 es el del ácido etidrónico el ácido etidrónico o como sería su nomenclatura INSI etidronic acid es eh, también conocido como etidronato es un bisfosfonato que se usa como medicamento, detergente en el tratamiento del agua y el sector cosmético o sea que lo vas a encontrar en muchos productos de aseo personal de tu botiquín si provienen de la cosmética industrial, no de la natural eh, ¿qué decirte? bueno, que es ante, ya dijimos lo que significaba quelante, es ante eh, no presenta ningún problema para la salud humana ¿qué pasa? al igual que el ingrediente anterior el EDTA que te dije, no es biodegradable, ese es el, el inconveniente y que los complejos que forma con los metales se encuentran dispersos en la naturaleza por eso en Europa hay una restricción de que solamente se puede usar el 0,2% de este ingrediente en los productos de jabón, que son los que se enjuagan, ¿no? Los productos en realidad no los de jabón, los que se aclaran no se enjuagan, 0,2%. Nosotros no sabemos eh, en, en esta fórmula que no viene de Europa, sino de un, pro, de, un, de un productor del Mercosur de América, dentro de América Latina, ¿no? Eh, no sabemos cuánto se le puso en porcentaje pero si tenemos en cuenta que de 20 ingredientes este ocupa el puesto número 10 nos deja pensando sabes que me, que, me, que me dispara primero a mí supongamos que acá también obedecen a la norma de que sea 0,2 de la dosis máxima imagínate que si el puesto número 10, que es este producto el ácido etidrónico, ya tiene 0,2% en la dosis, que significa, como decíamos, el índice va en decreciente, los, los 10 que quedan abajo, ¿no es cierto? Como por ejemplo está el aloe vera y el aceite de oliva. ¿Cuánto le pusieron? Nada. A mí me genera, por lo menos me deja pensando. Y quería compartirlo con vos. Y quería despertar conciencia porque me parece que cada vez hay más personas que se empiezan a preguntar no solo qué comen, sino qué se ponen en la piel qué cosméticas están usando vamos a pasar al puesto 11, al, al ingrediente número 11 de este jabón la nomenclatura del, del color en sí, que se utiliza obviamente para INSI y que se llama color index que es una manera que se tiene de nombrar los colores cuando elaboras cosméticos el color index de este eh, ingrediente es CI y Latina 47005. ¿Qué es esto? Es colorante amarillo sintético. ¿Podríamos haber elegido colorantes naturales? Por supuesto, tenemos las micas. Podemos poner micas que son naturales, vienen del mundo mineral y dan unos colores hermosos a los jabones. Lo que pasa es que son más caras. Vamos con el. Eh, obviamente que no, no está prohibido usarlo, pero yo te quiero contar de qué está compuesto este jabón que lo ves pintado de verde, nada más. ¿Lo puedes usar? ¿Está ha probado? Sí, pero está bueno saber qué estás usando. Sobre todo en el INSI, cuando se nombran cosas con, con nomenclaturas justamente o con color index, como es el tema de los colores, está bueno saber qué significa eso. Y en el puesto número 12 tenemos un ingrediente natural del mundo animal, que es la Non-Fat Dry Milk, que es extracto de leche seca no grasa. ¿Para qué se usa esto? Se utiliza como un agente del cuidado de la piel, que lo que hace es mantener la piel en buenas condiciones. ¿Está bien? Sí, obvio, está, eh, es válido, sí es válido. Lo pueden usar los veganos eh, y no, porque no usan productos que vengan del mundo animal. Está bueno saber qué te estás poniendo, lo vuelvo a repetir. Vamos al ingrediente número 13. El ingrediente número 13, también por su color index te lo voy a nombrar, es C y Latina 61570. ¿Qué significa esto? Es el colorante verde sintético. De nuevo, ¿existen en el mundo natural colores que les puedan, eh, productos o ingredientes que puedan dar un color verde en un cosmético? Sí, existen un montón por ejemplo las micas, pero no solamente las micas, hay polvos vegetales que también dan color verde lo que pasa es que eh, primero, tendría que reformularse este jabón segundo, quizás incrementa el coste del producto, no lo sé, pero me interpretó que sí y por eso no se utilizan porque estos son más baratos y te digo algo, están aprobados los, las micas para la cosmética eh, natural Aparte son, eh, provienen del mundo mineral, no se tienen que plantar para que crezcan, por lo tanto ni siquiera necesitan certificación, pero bueno, tienen un costo superior. Vamos con el ingrediente número 14, y en el ingrediente número 14 tenemos recién el aceite de oliva, gente, el número 14 de 20 ingredientes que tiene este jabón, es un, alime un... Es un aceite de origen natural, vegetal, muy bueno para nutrir la piel. A nivel INSI tiene la función de enmascarador. ¿Qué significa enmascarador? Reduce o inhibe el olor o sabor básico del producto. Otra función INSI es un agente para el cuidado de la piel porque la mantiene en buenas condiciones. Como acabo de decir, es muy bueno a nivel nutritivo para la piel. También balancea mucho eh, la oleosidad de la piel. Está buenísimo. Es un agente de fragancia. Se usa para perfumes y materias primas aromáticas. Está aprobado para cosmética bio. Perfecto. Por fin encontramos dentro de esta gran lista ingredientes que se usan. Pero qué pena que los encontramos tan abajo, ¿no? En el INSI. Ahora te digo otro ingrediente que es natural. Que es el Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder. ¿Qué significa esto? Es el jugo de la hoja de la aloe vera hecho polvo. De hecho, ese ingrediente también le puede dar un color verde al producto, pero evidentemente acá lo usan en tan poquita cantidad que necesitaron utilizar el colorante sintético verde que mencionábamos arriba. Entonces, en el puesto 15 de estos ingredientes de este jabón natural o llámase natural por la industria, Encontramos recién el aloe vera. ¡Qué llamativo! eh! Porque fíjate que cuando me muestran la etiqueta, me lo muestran como que tiene aloe vera y... Como que tuviera aloe vera y aceite de oliva este jabón y yo me voy a bañar con el jabón verde y voy a sentir... Pero es todo... Valga la, la, el chiste, pura espuma, gente. Está bueno conocer esto. Y tomar conciencia. Entonces, está bien, en las de la, en la aloe vera las propiedades son innumerables, ¿no? Refrescante, regenerante para la piel, cicatrizante, equilibra también, por eso se puede usar, estridolla en ayurveda se puede usar para cualquier tipo de piel, es calmante, acá lo usan específicamente, te voy a leer. Eh, porque su función INSI tiene que ver con el cuidado de la piel ¿no? justamente para mantenerla en buenas condiciones, pero qué pena que esté tan abajo, y en el puesto 16 de esta lista de 20 ingredientes de este jabón pintado de verde tenemos el Lilial, que yo lo nombré hace rato, pero no dice Lilial en el INSI, te lo voy a nombrar con, el, con el, la nomenclatura INSI que eh, es más larga Butul butilfenil metil eso es lilial, que también se puede conocer por las siglas BMHCA esta es una de las 26 moléculas alérgenas que eh, regula la, la unión europea es de origen sintético y se tiene que informar siempre y cuando se utilice más del 0,01 de la fórmula porque si no informás que tiene eso, a alguien le puede dar una reacción alérgica. Bien, entonces acá está informado. Totalmente innecesario eh, para la cosmética natural. Podríamos usar otros aromas, podríamos valernos de... Si tuviera un, un jabón que tiene ingredientes naturales de verdad quizás hasta con los mismos ingredientes naturales que tiene no necesita tanto, tanta fragancia porque ya de por sí emana una fragancia o sí, podemos elegir un aceite esencial que no sea eh, causante de alergias e incluirlo podemos analizarlo, podemos ver hay otras maneras de darle un perfume eh, a los productos bueno, pero esta no está autorizada para cosmética natural y acá en el puesto 17 te voy a nombrar una que tampoco está autorizada que se llama salicilato de bencilo que yo lo leí con la nomenclatura INSI y decía bencil salicilate entonces eh, digo ¿qué es esto? puede ser de origen natural como puede ser de origen sintético hay de los dos porque eh, no te recomiendo que utilices esto en tu cosmética y por qué no lo recomienda tampoco la Unión Europea yo hablo mucho de la Unión Europea viviendo en Argentina no porque admire a la Unión Europea pero sí admiro, en realidad, el proceso que tienen para educar al respecto de la cosmética natural en la Unión Europea y de la cosmética en general. Y en ese proceso que está años luz del que hay acá, hay eh, reglamentaciones que son más claras respecto a estos ingredientes y que acá todavía no las tenemos. Por eso me refiero tanto a Europa. Quiero que, aclarar esto porque capaz que alguien me dice por qué todo el tiempo habla de Europa. ¿Saben qué? Porque ellos ya están un paso adelante de todas las leyes y reglamentos que hacen falta acá. Por eso. Y ellos lo tienen de esta manera reglamentado. Está dentro de la lista de las 26 moléculas que pueden causar alergia. Este salicilato de bencilo. Y por eso eh, se aconseja en cosmética bio. Y hay algo más todavía. Eh, bueno, se, como te decía, eh, se, puede, se puede producir por plantas como se puede producir en un laboratorio. Eh, en algún momento se utilizaba como un absorbente de los rayos ultravioleta pero después se, cuenta que no era tan, se dieron cuenta que no era tan eficaz eh, si se utiliza en la proporción del 0,01 eh, en los productos que requieren in, enjuague estaría autorizado por más que en cosmética ecológica no se recomiende eh, ¿y por qué no se recomienda? porque todavía está en estudios, en investigación que puede ser un disruptor endocrino por eso también se evita utilizarlo acá está publicado, interpretamos que probablemente tenga más del 0,01 de la fórmula o el 0,01 de la fórmula y por eso lo están informando. Después tenemos otro ingrediente, ya estamos terminando, que es el limonene. El limonene no es, eh, no, es, no, es, no es de riesgo, es satisfactorio. Se puede utilizar para cosmética bio como para cosmética normal. Siempre y cuando se informe. Eh, ¿Por qué? Porque esta es una de las 26 fragancias que se tiene que incluir. Eh, de acuerdo a lo que dice la Unión Europea en el INSI. ¿no? Desde hace ya más de 16 años. Eh, más que nada, ¿por qué? Porque puede dar alergia. Lo vas a encontrar... Eh, vas a encontrar en un montón de productos eh, de cosmética están en un montón y siempre está casi al final del INSI porque se tiene que usar muy poquita cantidad entonces eh, ellos lo publicaron y después otro ingrediente que, que publicaron por la misma razón es el citronelol que está con este, este ingrediente es una molécula olorosa que también está dentro de esas 26 eh, alergenas eh, publicadas que, en europa sobre las que hay que eh, publicar en el INSI eh, y eh, generalmente está presente en aceites esenciales como por ejemplo el de geranio, el de rosa, eh, el, lo, lo, el aceite de, de lemongrass, o sea lo tienen. Entonces está bueno que lo publiquen. ¿Se tiene que usar? Sí, se puede usar, perfecto. Pero siempre publicando por este tema de que puede ser un potencial alérgeno. Y por último el ingrediente que utilizan se llama cumarina o coumarín, como sería el nombre INSI, ¿no? Que es. Eh, se puede utilizar eh, la versión sintética de la comarina como la versión vegetal, eh, tanto en los ingredientes que, en el ingrediente que nombré anteriormente, el citronelol, como en la comarina. Acá no nos aclaran si viene del mundo vegetal o viene del mundo sintético, no lo sabemos. De todas maneras, es un porcentaje tan pequeño. Que esto no sería un problema en esta fórmula, ¿no? Eh, los problemas ya los acabamos de nombrar en varios ítems. Eh, la cumarina también es una fragancia que hay que publicarla porque puede llegar a causar alergias. Eh, y eh, digamos, esta sería la última, el último ingrediente de este jabón eh, pintado de verde que eh, me, me, me llevó y me motivó a compartir con ustedes cómo. En el mundo de la cosmética industrial se comparten eh, productos a un muy bajo precio porque después me fijé y este producto sale mucho más barato. Vienen tres y sale mucho más barato que comprarte un jabón hecho por alguien que haga cosmética natural, ¿no? Sale muchísimo más barato, pero ¿saben qué? Cuando uno ya empieza a mirar qué es lo que se está poniendo, por lo menos se pregunta si quiere invertir en algo que no vaya eh, alineado con el estilo de vida que está empezando a tener y con sus creencias, con sus sistemas de valores. Porque si en tu sistema de valores está el respeto por el medio ambiente y te compras un jabón pintado de verde, me parece que no estás alineada o alineado. Entonces me pareció perfecto este podcast súper informativo para que juntas, juntos desentrañemos esta etiqueta eh, seuda NATURAL, DICE C NATURAL, para que entendamos cómo ante el auge de la auténtica cosmética natural, y sí en armonía con el medio ambiente, aparecen las grandes firmas con un producto que parezca ser alternativo a esos. Y saben que muchas veces utilizan el miedo como una manera de potenciar que la gente... No elija la cosmética natural, no elija también la cosmética artesanal, porque, claro, estas grandes industrias tienen plantas, laboratorios y todo lo necesario para que las autoridades sanitarias le den la autorización de hacer estos productos. Y entonces meten miedo a la sociedad diciendo, vos conocés cómo hacemos todos, tenemos este laboratorio, tenemos todo autorizado, somos una marca millonaria conocida a nivel mundial. No le compres a esa persona que hace jabones no sabemos dónde y que no sabemos si están autorizados para usar o no. De esta manera textual, como yo te lo estoy diciendo, lo dicen, no. Pero presta atención a las publicidades que estás viendo últimamente en el mundo de la cosmética convencional, de las grandes firmas y te vas a dar cuenta que empiezan a apuntar a ese lado para que la gente tenga miedo y desconfianza del productor artesanal o del productor de cosmética natural que ya no es artesanal pero que está haciendo un cosmético que es una competencia para ellos porque tenemos dentro del mundo de la cosmética natural gente que lo hace de manera artesanal gente que lo hace a nivel industrial y que es natural y que, está, y que logró recibir una autorización y que son una competencia para estas grandes firmas me parecía bárbaro, genial abrir este debate y quedo abierta a todas las inquietudes que tengan canales de comunicación para conversar Whatsapp, acá te lo dejo me escribís, conversamos, me encanta escuchar sus opiniones. Si todavía no sabés qué hacemos, entra a tierrasabia.com.ar o a alumnos.tierrasabia.com.ar y te vas a enterar que enseñamos a hacer cosmética natural y también la hacemos con estas manos para ustedes en armonía con la madre tierra. ¿Querés escribirnos un mail? ¿Este podcast te generó pensamientos, reflexiones, comentarios? Mándanos un mail a info.com arroba tierrasabia.com.ar ¿Querés saber qué estamos haciendo en nuestras redes sociales? Date una vuelta por Instagram, arroba tierra.sabia, que es donde más movida hay. Si nos quieres seguir ahí, nos vas a encontrar, nos podés escribir, nos podés comentar, lo que vos quieras, estamos abiertos al diálogo. Y por supuesto, no te olvides que podemos aparecer también en Facebook y en TikTok como tierrasavia con Velarga. Muchas gracias, así termina el episodio de este podcast de hoy. Espero que te haya gustado. De corazón lo hice porque es necesario informar y tomar conciencia. Muchas gracias por darte tiempo de verlo. Muchas gracias por darte tiempo de difundirlo. Sigamos vibrando alto y sigamos eligiendo a conciencia la cosmética que usamos. Gracias.